0: Meine Güte, ich habe es wirklich wieder zurück nach Deutschland geschafft. Ich habe den Flieger extra so genommen, dass ich meinen Lieblings-Stefan mal hier wieder zu unserem Podcast begrüßen kann. Kretsche, was? Äh? Was guckst du so? Ah nee, der Bild war nur ganz kurz eingefroren. Das... Sorry, jetzt hast du mich gerade in meiner Welt ganz komisch angeguckt. Kretsche, was habe ich denn? Ja. Äh, was habe ich denn verpasst? Fangen wir mal so an. Ich konnte natürlich, ich sage die ESPN, um mal so anzufangen. ESPN ist ein geiler Sportsender. Aber da ist mir mal wieder klar geworden, wie verwöhnt wir in Deutschland in Sachen Handball sind, weil die haben gar keinen Handball im Programm da drüben, die Amis. Also da ist schwer Nachhilfe zu leisten. Das ist absolutes Brachland.
1: Das müssen wir ändern. Erstmal willkommen zurück, Herr Schmidt-Sommerfeld. Ich habe Sie natürlich beobachtet beim Super Bowl. Was <lacht> ein Ereignis. Wie war es denn erstmal Ihr erster Super Bowl? Erzählen Sie doch mal.
0: Ähm, ich habe das gar noch gar nicht so richtig. Ähm, es war viel zu viel. Ich sag's dir ehrlich. Las Vegas, diese Stadt, ist ja so drüber, die ist noch drüberer, als es mir immer erzählt wurde. Der Super Bowl ist so groß und dann war es ja noch einer in Verlängerung und wir wollen es jetzt nicht in, in, ins Detail gehen, aber Kretsch, ich bin echt ein bisschen erschlagen. Ich weiß nicht, wie es dir bei deinem damals okay. erstmals ging, aber es ist so. Die, boah, mit was kann ich die Lehre vergleichen? Vielleicht so ein bisschen das letzte Pokalfinal vor in Köln, so jetzt vor zehn Monaten. Mhm. Das hat mich echt ähnlich, ähnlich ausgesaugt und das Ganze dann noch mit dem Irrsinn der Amerikaner, wo alles buff, buff, buff ist. So ungefähr fühle ich mich gerade. Deswegen ist im Kopf auch viel Lehre.
1: Ja, ich meine, es ist ja eine andere Sportart, aber man kann sich ja immer überall auch was abgucken, finde ich. Und man kann ja auch mal auf andere Sportarten gucken, wie die Sachen zelebrieren, wie die so eine große events veranstalten. Der ja, Super Bowl ist ja das äh, ultimative Ereignis, glaube ich, was eine Einzelsportart angeht. Und deswegen ja. gucken es, glaube ich, auch viele Handballer. Ich habe es mir natürlich auch angeschaut, finde es natürlich vom Event gigantisch sportlich, fand ich das Spiel jetzt bis als es dann drauf ankam. Nicht so überragend, muss ich dir ehrlich sagen. Also es war jetzt für mich kein Highlight. Die ersten drei Viertel, als er dann musste, der kleine, der kleine Chief hat er dann geliefert. Der kleine? Der kleine, Und der, der kleine <lacht> Chief. Und es zeigt auch mal wieder, und da kann man dann natürlich dann auf den Handball überschwenken. Man muss sich schon auch mal mit taktischen Möglichkeiten einer möglichen Verlängerung beschäftigen vorher, mm. um dann für den entscheidenden Fall tatsächlich <lacht> abliefern zu können, liebe 49 <lacht>
0: <lacht> oh, jetzt gehst du aber sehr tief rein. Ja, das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber Kretsche, lass noch eins aufnehmen. Also die 49ers waren, in der Tat haben sie auch zugegeben, mit der Overtime-Rule, die im wohl anders ist als sonst. Äh, äh, das war ihnen irgendwie nicht so bekannt. Wie fandst du denn das hier? Und wäre das auch was für den Handball. 60.000 solcher Dinge haben die ausgeteilt ähm, für das ja. Konzert von, von Ascher. Kannst du dir sowas vorstellen? Die Fußballer haben es ja mal versucht mit Helene Fischer. Das war jetzt nicht so. Wäre das denkbar? Ich meine, ich fand zum Beispiel der Kalscha Candela Song zur EM, den fand ich echt nice. Ist sowas irgendwie ja. einbaubar in ein großes Handball-Event?
1: Ja, ich fand auch 20.000 Handytaschenlampen nicht schlecht in Düsseldorf. Also, das war schon auch geil und hat auch seinen Zweck erfüllt, muss ich ehrlich sagen. Und für Atmosphäre gesorgt. Also, so weit weg vom Super Bowl sind wir da auch nicht im Handball, wenn wir mal ehrlich sind und die Europameisterschaft uns nochmal genau angucken. Das muss man mal ganz klar formulieren. Aber Ascher war nicht meins. Ganz ehrlich, Herr okay. Schmidt-Sommerfeld. Ich habe äh, so viele Super Bowl Halftime-Shows gesehen und finde grundsätzlich die überragend. Rihanna war überragend. Eminem war überragend. Katy Perry war überragend, Lady Gaga war überragend und die ganzen Rockbands sowieso, aber Ascher, was war denn das? Also es waren alle war überragend
0: ja. außer Ascher. Okay.
1: Ja, zum Ende muss er sich dann auch noch, muss dann auch noch einen Stefan Kretschmer-Move der 90er machen, oberkörperfrei, damit er noch <lacht> irgendwas rettet. <lacht> ja, wenn man so ein Body war hat nix.
0: mit 45. Du bist wieder. Aber, aber jetzt hast du ja meine Frage gar nicht beantwortet. Wen wir denn in Deutschland hätten, der sowas mal machen könnte für. In zwei Monaten haben wir Final Four. Ja genau in zwei Monaten ist das übrigens. Ja, 13. April.
1: Ich finde es geil. Ich fand Kalja Candela auch geil. Ich glaube, die Deutschen haben ein gespaltenes Verhältnis zu Sport und Show. Also das gehört für ganz viele irgendwie nicht zusammen, was ich ein bisschen schade finde, weil ich mhm. glaube schon ein bisschen mehr Show und Musik könnte der Sportart gut tun. Ich fände es ganz geil, wenn beim Final Four äh, in Köln Rammstein vielleicht so die Halftime-Konzertshow machen würden. Das wäre vielleicht meine Anregung, wo also, dann auch keine Taschenlampen gebraucht werden. Da ist genug Licht und Feuer.
0: Also musikalisch und wie die Show machen wir nicht hundertprozentig bei dir. Ich weiß nicht, ob das gerade politisch so ganz leicht durchzusetzen wäre, aber das ist ein anderes Thema. Ketsche ähm, zum Handball. Ich habe auf die Ergebnisse ja. geguckt ähm, und zweimal bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Äh, warum sage ich gleich? Und erstmal müssen wir einen Strich drunter machen, dass aus dem Meisterschafts-Dreikampf endgültig ein Zweikampf geworden ist, oder mit den Füchsen und dem SC Magdeburg.
1: Ach, komm ja, jetzt Gretsch, also
0: Flensburg, das ist jetzt weg mit minus zehn.
1: Naja, aber das äh, entscheidet glaube ich äh, sich beim Spiel Füchse in Flensburg in 14 Tagen. Also ob äh, die Berliner wir da nochmal eine Tür aufmachen oder ob nicht. Ähm, ich bin generell da sehr vorsichtig. Du kennst mich. Klar bist du der reißerische Mann. Du kommst auch gerade aus Amerika zurück und weißt wie Schlagzeilen und Medien funktionieren. <lacht> die Amerikaner sagen aber auch die Woche das und nächste Woche sagen sie wieder das komplette Gegenteil und sind völlig egal. Ja? Und sagen, dann habe ich doch schon immer gewusst. So, Ich glaube dass in der Liga grundsätzlich, und das sind die Füchse, wir ein gebrandmarktes Kind von der letzten Saison, äh, schon <lacht> hinter jedem Spiel eine Gefahr lauert. Und grundsätzlich ist deine Ausgangsposition nachvollziehbar. Und so wie ich dich kenne, ähm, ist, ist das auch fundiert, deine Aussage. Aber ähm, ich bin immer noch da ganz, ganz vorsichtig. Und, äh, und wenn ich mir jetzt das Programm auch der Füchse angucke, wir müssen noch in Flensburg spielen, in Magdeburg dann im März bei den Rhein-Neckar-Löwen. Also nochmal, das sieht vielleicht gerade wie ein großer Vorsprung aus und äh, alle Experten schießen sich jetzt auf den Zweikampf auch ein, ähm, aber da bin ich noch nicht ganz bei dir. Also es sind, glaube ich, noch 13 Bundesligaspiele äh, für, für beide Mannschaften. Ähm, wenn du mich nicht alles täuscht, werden da noch 26 Punkte vergeben, Herr Schmidt-Sommerfeld.
0: Ja, und wenn ich mir gucke, wie unglaublich viele Spiele die Füchse schon verloren haben und Magdeburg auch ist das sehr wahrscheinlich, dass es jetzt auf einmal sechs Niederlagen hagelt. Da bin ich natürlich komplett bei dir. Aber gut, dann schlage ich eben in deine Kerbe. War natürlich sehr enttäuschend. Ne? Also, ihr habt einmal mit einem und einmal mit zwei verloren. Das war ja schon, das kann einen nicht zufriedenstellen, oder? <lacht>
1: Es gibt Menschen im Umfeld, die das nicht zufriedenstellen. Ja. Aber ich, naja, es gibt Leute bei uns, die legen die Messlatte auch sehr hoch. Und das ist auch in Ordnung, weil so wird äh, keine Nachlässigkeit erlaubt. <lacht> Aber ähm, wenn man von 20 Bundesligaspielen eins verliert und zwei unentschieden spielt, dann kann man schon mal sagen, dass diese Saison relativ viel richtig gelaufen ist. Allerdings, und jetzt bin ich beim Aber. Wenn man sieht, wie Magdeburg die Spiele gerade gewinnt mhm. und wie im Vergleich wir unsere Spiele gewinnen, sehe ich da schon einen kleinen Unterschied.
0: <lacht> da bin ich komplett bei dir. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht von Matthias Gitzel. Ich habe gesehen, er hatte in einem Spiel vier Fehlwürfe und vier technische Fehler. Okay. Das ist natürlich schon, es kann vielleicht trotzdem für die Meisterschaft reißen, aber Spieler des Monats wird er in der HBL so natürlich nicht. Das musste ihm dann schon mal vorhalten. Ich denke, das wird dann nicht reichen.
1: Krise. Eine Krise bei Matthias Gitzel. <lacht>
0: Gut. Willst du es
1: so formulieren, möchtest du ihn in die Krise reden, Herr Schmidt-Sommerfeld?
0: Nee, hast du ja gerade, der Otto steht ja. Du hast eben gesagt, Krise bei Matthias Gitzel, ja, können nein, wir nein, jetzt so drucken?
1: Es war eine Assoziation aus deiner Anmoderation, die sehr provokant war, muss ich sagen. Die war sehr
0: provokant. Ja, aber, aber du weißt ja, ja da. wie man
1: Schlagzeilen produziert, genau.
0: Absolut. Bin bei Stephen A. Smith in die Lehre gegangen, gerade in Amerika. Das ist mein großer Mentor jetzt. Kretscher im Erz und, und die, die Magdeburger. Also plus sieben. Wer hat denn mal plus sieben in Kiel gemacht? Ja, die HSG Wetzlar, weil da irgendein Voodoo-Pakt war zu Wandschneider-Zeiten. Die, die konnten sowas manchmal machen. Aber plus sieben in Kiel und fast. Das kann ich gar nicht erklären, warum ich, warum ich ehrlich gesagt dann aber Melsungen noch mehr überrascht habe, weil ich dachte, ja, aber das könnte ja jetzt selbst Magdeburg mal passieren dass es dann ein bisschen hakt, wenn, wenn du Kiel so dominant auswärts schlägst, dass man zu Hause dann, also irgendwo muss auch mal ein Schlendrian kommen, aber gut, wie, reden wir davon, wie lange reden wir davon jetzt? Also das ist schon, wir reden von Platz 4 und 5 in der Tabelle, die die insgesamt mit plus 20 Toren wegmachen. Das ist schon ja. eine eigene Welt, ehrlich gesagt, gerade gefühlt.
1: Du hast ja zum Glück äh, die Möglichkeit, dir das Spiel auf deinen nochmal anzugucken. Ähm, das solltest du auch machen. Ab der 38. Minute, weil bis dahin stand plus drei und Melsung mhm. war eigentlich noch mal dran. Und äh, man sprach davon, dass das Momentum jetzt noch mal kippen könnte, weil Melsung sich auch eine Taktik zurechtgelegt hat, sieben gegen sechs. Äh, das haben sie sehr lange und sehr häufig gespielt gegen Magdeburg. Ähm, das kann man machen äh, gegen den Club, wenn man hocheffektiv abschließt. Und dann kommt der SCM. <lacht> Und was ab der 38. Minute passiert ist, bis zur 60. Wo dann in der 50. Minute der Kommentator sagt, ich glaube, jeder Melsunger möchte jetzt einfach nur noch nach Hause. <lacht> also das Ganze zwölf Minuten später dann war. Diese zwölf ja. Minuten. Ich, ich, ich weiß nicht, wie der Club das macht. Ich kann es dir ja nicht sagen. Natürlich gewinnen sie wieder das Teuter-Duell. Ich finde, dass sie auch ihre Abwehr sehr bewe beweglich gegen das 7 gegen 6 stellen. Nachher haben sie dann häufiger moralisch gefunden, der der positive Lichtblick der Melsunger in diesem Spiel war, am Kreis. Aber ansonsten war Melsung in den zwölf Minuten chancenlos, aber absolut chancenlos, machen dann technische Fehler, werfen die Bälle weg. Also all das, was du dir mühsam aufbaust, was du auf keinen Fall gegen Magdeburg machen darfst, passiert dann in einer Vielzahl, in einer Summe, was natürlich Magdeburg dann gnadenlos ausnutzt. Keiner, keiner verliert die Nerven beim Club. Keiner äh, irgendwie macht irgendwelche Dummheiten oder, oder, oder dämlichen Pässe oder irgendwas, was aus dem Konzept ausbrechen könnte. Die bleiben ihrer Linie treu und ziehen es mit einer Mentalität durch. Das ist schon tatsächlich Woche für Woche sehr beeindruckend.
0: Ja. Und, und Bennett Wiegert braucht irgendwelche Implantate bald hinten als Gegengewicht äh, zu seinem Bart. Ähm, das wird wahrscheinlich noch ein Weilchen so weitergehen. Mal gucken, ob es vielleicht in der Champions League dann mal jemand beendet diesen Wahnsinn. Da gibt es ja jetzt auch wieder bald ein paar Spiele. Das gibt es ja auch alles live bei uns bei deinem Kretsche. Was heißt eigentlich für Kiel zu Hause so beherrscht zu werden dann im Endeffekt mit minus sieben?
1: Ich will gar nicht äh, groß über Kiel meckern, weil man muss herausstellen, wie gut der SCM in dem Spiel war. Also klar, es ist in unserem Sport so, dass es, äh, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Und meistens wenn beim EM-Finale ist dann Dänemark jetzt der große Verlierer dieses Finals, weil Frankreich am Ende ganz knapp gewonnen hat. Ich finde, das ist immer ganz schön hart in der Bewertung. Ich weiß, dass unser Sport ein Ergebnissport ist. Und ich weiß, dass dann nur der erste Platz zählt und der zweite ist dann schon der Loser. Aber Nein, aber, aber Ketchup, Finale, nee.
0: Das sehe ich nicht aber so, aber es ist, ist ja. ja schon ein Riesenunterschied, ob du Zweiter, über euch meckert ja auch keiner, ähm, aber Kiel hängt Noch jetzt nicht. halt in Regionen, wo sie nicht hinwollen, die müssen immer mindestens Zweiter werden wegen der Champions League und sie mhm. verlieren ja auch nicht in Verlängerung gegen die äh, gegen eine ähnlich starke Nation, in dem Fall dann, weil du das EM finale äh, angesprochen hast mhm. oder in letzter Minute, sondern sie verlieren ja mit minus sieben.
1: Ja, aber das ist in, in dieser Liga halt so. Ich habe neulich mal eine ganz interessante Statistik gelesen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, wenn du das Torhüterduell verlierst in der Bundesliga, mhm. dann hast du eine Chance von 13 Prozent, das Spiel trotzdem zu gewinnen. Und wenn du das Torhüterduell, glaube ich, mit einem Unterschied von 10 gewinnst, dann liegt deine Chance nur noch bei 3 bei drei Prozent, wenn du also deutlich das Torhüter-Duell verlierst. Und das sagt im Prinzip ganz schön viel aus über, über die Liga, über die Bedeutung der Torhüter allgemein. Und Magdeburg hat in diesem Spiel in Kiel auch das Torhüter-Duell ganz klar gewonnen. Ja. Ich glaube, in der ersten hatte, hatte Kiel drei Paraden und die waren am Ende von Mirkwa, als sie nochmal so eine kleine Aufholjagd starten. So, und, äh, und wenn du alle Duelle gewinnst im Handball, das muss ich Ihnen nicht erzählen, Herr Schmidt-Sommerfeld, das wissen Sie auch, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich relativ hoch, dass du das Spiel gewinnst und Magdeburg hat ausnahmslos alle Duelle gegen Kiel gewonnen in dem Spiel, auf jeder Position.
0: Ich glaube, in, in, inzwischen merken alle die Metrik. Äh, immer wenn er mich komplett hops nehmen will, dann sieht es mich <lacht> auf einmal. Das ist so äh,
1: Stefans kretschmas so
0: ding Genau, sehr guten Deutsch. Meine Güte, ich war, ich war zu lange in Amerika. Ähm, Kretsche, traust du dich denn, die rhein löwen aus dem Meisterschaftskampf rauszunehmen, nachdem du dich bei den anderen nicht traust?
1: Ja, ja, klar. Also die Löwen, da müssen wir dieses Jahr schon ein bisschen Angst haben. Also die Stimmung kippt. Wenn man Social Media sich anschaut, die Facebook-Seite der Löwen, jetzt auch gerade nach der Niederlage in Lemgo, also da muss man sagen, da herrscht schon eine sehr hohe Negativität. Mhm. Man stellt so ziemlich alles in Frage, auch gerade bei den Löwen. Einkaufspolitik, Kaderplanung, Trainer. Auch das wird gerade massiv kritisiert. Und die Fans haben natürlich auch nach dieser zweiten Halbzeit in Lembo einen ganz schönen Hals, merkt man. Und äh, da muss man gerade ein sehr dickes Fell haben, glaube ich, in Mannheim, um das jetzt mal auszuhalten.
0: Kann das denn in der Katastrophe enden? also weil Abstieg? Nein. Nicht, ne?
1: Also das sind jetzt fünf Punkte bis zum Abstieg. Äh, klar, das ist ja sowieso interessant. Können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, wie die Liga allgemein gerade sich darstellt, wie sie funktioniert, wie viele Punkte es nach unten sind oder was oben gerade passiert. Wahnsinn, was da gerade ab Platz acht in der Liga in diesem, Jahr, in diesem Jahr in dieser Saison los ist. Jo. Total interessant. Und, und ja, die Löwen haben fünf Punkte bis Eisenach, also nach unten. Aber ich glaube, die Qualität der Löwen ist natürlich tatsächlich zu hoch, um in den Abstiegskampf zu kommen. Da würde ich sie nicht sehen.
0: Das Krasse ist halt, wir reden, sie sind auf einem ähnlichen Lauf wie vor zwei Jahren, wo ich weiß, dass alle im Strahl gegotzt haben und gesagt haben, das kann gar nicht sein, so das ist so Löwen-Unlike, ja, ich muss es mal so übersetzen, aber wirklich, also da war auch die, die Mannschaft in sich so unglücklich damit, ähm, weil da ja noch einige dabei waren, die sie diese ganz geilen Jahre miterlebt haben, mit äh, zwei Meisterschaften und dem Pokalsieg hinterher, 16 bis 18. Ähm, Kretsch, jetzt hatte man einen Ausreißer nach oben letztes Jahr, aber aber das kann ja nicht sein, dass das die neue Realität bei den Löwen ist. Also, dass Platz 10 realitätsnaher ist als Platz 5.
1: Das ist natürlich nicht ihr Anspruch. Und äh, sie formulieren ja auch selber, dass sie wieder dahin wollen, eine Spitzenmannschaft zu werden. Und ganz ehrlich, von den ökonomischen Möglichkeiten müssen sie das auch. Also alles andere wäre ja Quatsch. Du brauchst mir ja keine Philosophie von Wetzlar äh, in Mannheim zu verkaufen. Also das, äh, das verbietet das Budget schon alleine. Ja. Und die Möglichkeiten, die du in Mannheim hast, auch mit der sehr, sehr guten Nachwuchsabteilung und der Jugendakademie, da machen die Löwen ja echt auch, in dem Bereich einen sehr guten Job. So, jetzt kommt äh, Sebastian Hinze und sagt fünf jahresplan wo alle sagen, pff, fünf jahresplan also ich ja auch. ja auch Prinzipiell kann man ja nicht in eine Liga kommen und sagen, ich habe einen fünf Das finde ich mal per se falsch. Aber wenn du eine Idee hast und zu der Idee gehört, dass du den Kader komplett tauschen musst oder dass du Spieler innerhalb mehrerer Jahre verpflichten musst, die dann zu der Idee passen, dann kann das auch schon mal ein, zwei Jahre dauern. Mhm. Äh, Problem war natürlich, dass sie in der ersten Saison gleich extrem überzeugt haben. Also in der ersten Saison von Hinze haben sie ja den, den schnellsten, den erfrischendsten, den temporeichsten Handball gespielt, den wir in der Liga ja. teilweise gesehen haben. Ja. Und das machen sie aus irgendwelchen Gründen dieses Jahr nicht mehr so konsequent. Also sie sie lassen es einfach raus. Sie machen es nicht ansatzweise so stark wie letzte Saison. Ähm, und überlege mal, letzte Saison war natürlich ein Mann wie äh, Forsell Schäffert, der Überraschungsspieler, der eigentliche Königstransfer der rhein löwen der sowohl in der Abwehr als auch dann in der schnellen Mitte äh, unheimliche Qualitäten gezeigt hat. Und äh, da hatten sie aber auch noch Lagergren und sie hatten vor allem noch Jaganjats. Und äh, mhm. der Wegbruch äh, durch die Verletzung von Jaganjats, der tut ihnen natürlich extrem weh. Das ist ein Schlüsselspieler für die Löwen. Sowohl hinten als auch vorne. Das können sie offensichtlich nicht so leicht verkraften. Und mental.
0: Ganz krass, hat mir Sebastian Hinze mal gesagt. Den hat er Maschine. einfach wegen dem, wie er wirkt. Wenn er irgendwo hinkommt, braucht er den ganz dringend. Maschine.
1: Und ich sage dir, jetzt fallen auch noch beide außen weg. Uh, Uwe auf der linken Seite, Grötzki auf der rechten Seite. Das steckst du natürlich nicht einfach so weg. Und eine, eine andere Situation, die ich dir auch im Zusammenhang mit Jair noch sage, es gibt Spieler, die verändern die Kultur einer Mannschaft. Mhm. Das können einzelne Spieler. Und wenn die wegbrechen, dann veränderst du wiederum die Kultur einer Mannschaft, aber ins Negative. Und ich glaube, Jaganjats ist so einer. Jaganiatz ist ein Spieler, der kommt und seine Arbeitseinstellung, seine Kampfkraft, überhaupt seine Präsenz auf dem Spielfeld verändert den Charakter einer Mannschaft. So Im Positiven natürlich, wenn er fit ist. Ähm, gibt es mehrere Spieler in der Liga, die den, die den Charakter verändern, die nur dadurch, dass sie zu dieser Mannschaft kommen, die Mannschaft auf ein höheres Niveau bringen. Das muss nicht nur mit den handballerischen Fähigkeiten zusammenhängen, sondern auch Persönlichkeit, Charakter, Arbeitsethos, Arbeitseinstellung. Nehme ich dadurch die anderen mit, orientieren die sich an mir, profitieren die von meiner Aura. Das ist übrigens auch der Grund, wir haben schon häufig darüber diskutiert, warum der TRW dieses Jahr Probleme hat. Weil die Überfigur Landin und die Überfigur Sargosen, und da meine ich nicht nur das Sportliche, ihnen fehlt. Das ist das, das negative Beispiel, wie du eine ne Kultur einer Mannschaft verändern kannst.
0: Ja. Ähm, weil wir jetzt über den Trainer schon ab und an geredet haben. ich Also seit Nikola Jakobsen, der unfassbare Jahre hatte, es hat ja ehrlich gesagt mit keinem, also nicht mal, nicht mal nur auf Strecke, sondern selbst in, in, in Teilen nie wirklich funktioniert, bis Sebastian Hinze kam und diesen Pokaltitel dann aus dem Nichts geholt hat. Das ist ein mega sympathischer Typ, ein äh, ganz akribischer Arbeiter. Ihr seid, glaube ich, auch immer mal wieder im Austausch. Ich habe jetzt von außen nicht das Gefühl, dass Sie ein Trainerproblem haben. Ich glaube, er ist auch gut mit Uwe, der ja äh, die sportliche Führung übernimmt im Sommer. Ist da ein Trainerproblem oder äh, sollten sie da ganz still bleiben aus deiner Sicht?
1: Nein, da musst du jetzt zu deinem Plan stehen. Also Sebastian Hinze ist ein ausgewiesener Fachmann und äh und muss sich die Mannschaft so zusammenstellen, wie sie für ihn dann funktioniert. Das ist noch nicht vollumfänglich passiert, meiner Meinung nach. Trotzdem war er schon auch in einige Transfers involviert. Mhm. Lindenkrone, kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht vonstatten ging, ohne das Wissen von Sebastian Hinze. Davidson aus Schweden, kannst du mir nicht erzählen, dass Hinze nicht wusste, wen er da holt. Also, oder Plutzner am Kreis. Mhm. Äh, aus Dänemark geholt, das sind schon glaube ich auch alles Transfers, die natürlich mit seinem Mitwissen äh, passierten und auch teilweise unter seiner Regie, die haben alle noch nicht eingeschlagen, die haben alle noch nicht funktioniert bei den Rhein-Neckar Löwen in der Form, wie man sich das erhofft hat und ja, man muss sicherlich über die Transferpolitik nachdenken bei den Löwen, gleichzeitig äh, muss man dann und da bin ich jetzt wieder auf der anderen Seite, dem Trainer schon auch ein bisschen Zeit geben, um das grundsätzlich was er sich vorstellt von der Mannschaft umsetzen zu wollen und den Prozess abzuschließen. Und du hast natürlich, und da sind wir dann auch äh, beim entscheidenden Punkt, einen sehr dominanten Spieler mit Juri, äh, der, der Rückraum-Mitte-Spieler, der Denker und Lenker dieser rhein neckar löwen ist. Auch er scheint momentan in einem, in einem Loch zu sein nach der EM, äh, wirkt ausgepowert und verletzt, spielt auch heute Abend nicht in der Euroleague league wegen einer Knieverletzung, glaube ich. Ähm, und äh, und du brauchst natürlich Juri in Topform. Also das ist sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei den rhein Neckarlöcher dominante Spieler. Ja.
0: Ja. Also was, äh, die, ich bin da komplett bei dir, was was die Zeit bringen kann. Äh, ich glaube, beim BHC stand es ja auch mal spitz auf Knopf, da hat man sich dann auch committed zu Sebastian Hinze und hat eine extrem geile Erfolgsgeschichte daraus äh, geschrieben. Aber ja, der, der Fünfjahresplan steht ja schon so ein bisschen drin, dass das alles Zeit braucht. Ähm, Katsche, ich hoffe, wir haben äh, alles bis auf den Abstiegskampf, der ja, wie fahren wir den denn jetzt eigentlich zusammen? Der ist äh, den, wen muss man da alles jetzt ernsthaft mit reinnehmen? Also, wir sind uns ja einig, die Löwen natürlich nicht mit reinzunehmen wegen der Klasse, den Punkten nach kannst du ja wirklich die halbe Liga da ohne mit der Wimper zu zucken reinstecken. Baringen jetzt immerhin auch mal wieder die Punkte 8 und 9 geholt. Wer ist da gerade am ärgsten im Gefahr? Wie ist da so die Mischung aus deiner Sicht?
1: Also ich weiß nicht, ob es das jemals in der Handball-Bundesliga schon mal gab, dass ab Platz 8 alle Mannschaften darunter ein negatives Punktekonto haben. Also das fängt ja, ja an mit Wetzlar auf Platz 8, 19 zu 23 Punkte. Gummersbach ist gerade eben oben drüber mit 20 zu 20, Hannover 21 zu 19. So, und alles, was darunter kommt, ist zwei Punkte, vier Punkte, fünf Punkte von Eisenach, die nehme ich mal jetzt als magische Mannschaft äh, mit 13 Punkten entfernt. Also guck dir Leipzig an, auf Platz 13 gerade mit 15 Punkten, zwei Punkte vor Eisenach. Also jeder, der ist. da unten hinter Wetzlar, äh, nehmen wir mal die Löwen, wie gesagt, raus, aufgrund der Qualität der, des Kaders und der Mannschaft. Jede dieser Mannschaften ist, ist gefährdet und muss sich dann natürlich auch damit beschäftigen und und, und sich Sorgen machen. Und wenn wir die letzten beiden Spiele von Eisenach nehmen, das Auswärtsspiel in Wetzlar, was sie gewinnen müssen, das Heimspiel gegen Gummersbach, was sie gewinnen können, mhm. also das sind zwei bittere Niederlagen für die Eisenacher gewesen, die äh, ihr Überspieler auf der, auf der einen Seite, äh, Manuel Zehnder, in die Position bringt, diese Spiele gewinnen zu wollen und in der Schlussphase sie ihn kostet. Also mhm. da macht er dann natürlich auch, nicht natürlich, aber er macht dann auch die entscheidenden Fehler. Also, nehmen wir mal das Spiel in Wetzlar zum Beispiel. Da führt Eisenach in der 53. Minute mit 30 zu 27. Und alle dachten, Bombenspiel, Spiel super. Ein Tor brauchen wir noch, dann holen wir das Ding nach Hause. Mhm. Sie verlieren es mit 31:30. Sie machen in den letzten sieben Minuten kein Tor mehr. Verwerfen einen sieben Meter Zehner und äh, der letzte Wurf von Zehner 30 Sekunden oder nicht mal 20 Sekunden Verschluss geht auch daneben beziehungsweise wird gehalten und dann macht äh, Wetzler einen, einen Chavoor Gegenstoß erweitert Novak zweimal nachfassung, und Tor glückliches 31:30 das ist aus aus Eisenacher Sicht brutal wie wir hier im Podcast zu sagen pflegen ja also da haben sie die Chance, äh, diese Abstiegsplätze auch zu verlassen. Und Eisenach hat das Zeug dazu, nicht abzusteigen. Ohne Wenn und Aber. Also sie sind in der Lage, Heimspiele zu gewinnen, auf jeden Fall, äh, mit der Halle im Rücken. Und sie sind auch in der Lage, Auswärtsspiele zu, äh, zu gewinnen. Deswegen, also Stuttgart ist nicht sicher, Göpping ist nicht sicher. Ähm, wer ist noch da unten drin? Leipzig ist nicht sicher, Hamburg Du, ja. Hamburg mit, mit den Verletzungen jetzt Jakob lassen. Ja. Also da sind einige, die sich wirklich Sorgen machen müssen und, äh, und Eisenach muss sich eigentlich gar keine großen Sorgen machen, weil sie werden Punkte holen. Ich weiß nur nicht, wer ist derjenige, der nicht mehr genug Punkte holen wird. Das können tatsächlich wirklich viele sein. Und es kann, und ich sage jetzt auch an dem Punkt, es wird ein Treffen, der jetzt noch nicht damit rechnet, weil ich glaube daran, dass Eisenach die Klasse hält.
0: Oh, und okay, du sagst, Eisenach packt den Klassenerhalt und jemand anders geht aber dann doch mit Balingen runter oder kann es sogar die Doppelüberraschung geben?
1: Boah, neun Punkte, vier Punkte jetzt schon weg, äh, Balingen, das erscheint mir ein bisschen viel. Also ich traue Jens Birkle durchaus auch eine Serie zu, aber das der Rückstand ist schon krass. Also, also mhm. vier Punkte Rückstand zu haben äh, und das dann noch aufzuholen, alle anderen dürfen ja gar keinen Punkt mehr holen, das halte ich für nicht mehr möglich, dass Barling das auch noch schafft. Mhm.
0: Das ist ein Wort. Mein lieber Mann, also äh, oben hältst du dir alles offen, aber äh, unten hast du jetzt mal Tinte drunter gesetzt. Das war sehr stark. Das hätte ich dir nach der schwammigen Eröffnung gar nicht mehr zugetraut. Hör
1: <lacht> ja, doch mal auf mit schwammig jetzt hier, Herr Schmidt-Sommerfeld. Was soll denn das immer? Ich sage, ja. sta Stand heute, auch mit dem Eindruck der letzten beiden Spiele. Und vor allem unter dem Eindruck dieser Heimfestung Assmann-Hölle. Ja. Eisenach bleibt drin. Ich ja. sage, Eisenach rettet sich dieses Jahr und äh, und wird die Liga halten.
0: Das ist ein Wort. Weißt du, was dein großes Problem ist? Ich könnte dir hm. jetzt verraten, wer genau das auch getippt hat. Und wenn der etwas tippt, dann tritt immer das Gegenteil ein. Und das ist dein alter Freund Frank Buschmann. Insofern waren für mich die Eisenacher eigentlich schon abgestiegen. Aber wenn du jetzt dagegen da das könnte ein Riss im äh, Raumzeitkontinuum der HBL-Tabelle äh, auftun. Und ähm, das kann ich dir übrigens relativ leicht erklären, warum es so viele äh, Punkte, äh, Minuspunkte-Teams in der Tabelle gibt, weil die zwei Buffet-Fräsen da oben alles unter sich aufteilen. <lacht> Da bleibt ja nichts mehr übrig.
1: Zwei Mannschaften können doch nicht alles wegmachen, Herr Schmidt Sommerfeld. Das ist doch eine leichte arithmetische Aufgabe. Das müsstest doch selbst du lösen können.
0: Ja, ihr habt ganze vier Punkte habt ihr da äh, weggegeben. Gut, Kiel und Flensburg melsungen haben auch ein paar Pünktchen geholt, muss man sagen, ihr seid nicht ganz so. alleine schuld. Ketchup, mein Lieber. So. Ich sag dir vielen Dank. Ähm, das nächste Mal äh, komme ich dann auch wieder so vorbereitet, dass ich alle Spiele gesehen habe. Ähm, wie gesagt, wie gesagt, ESPN Handball gibt es leider noch nicht. Da müssen die Amis noch ein bisschen äh, nachbessern, sonst kann ich in das Land auch einfach nicht mehr reisen. Das äh, geht Ja, aber der der, der neue der Vorteil unseres neuen Streaming-Partners ist, du kannst es dir alles nochmal
1: anschauen, wenn du möchtest. Ja. ja, true that. Und dann bist du bestens informiert. Was hast du denn eigentlich auf deinem 13-Stunden-Flug gemacht?
0: Naja, da hatte ich als erstes mal kein Internet. Geschützt. Das ist mal das Erste. Womit bist du denn geflogen? V vielleicht habe ich irgendwann mal geschlafen. Ich weiß, das mag für dich schockierend sein. Normale Menschen müssen das manchmal tun. Es kann nicht jeder in Reykjavik ja, die Nacht zum Tag machen und dann 13 Tore abliefern gegen Valor. Das können nur Übermenschen.
1: Aber du bist doch über Reykjavik geflogen, wenn ich mich geografisch einigermaßen auskenne, oder nicht?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob wir so weit im Norden rumgekommen sind. Aber ich glaube, jetzt wird es auch endgültig, se, selbst für unsere Anhänger dieses Vodcasts, hier wird es so entspannt habe ich so das Gefühl. In,
1: in, in deinem Alter, Herr Schmidt-Sommerfeld, da geht das alles noch. Komm mal in mein Alter, dann reden wir anders. Aber in deinem Alter, da glaube ich, kannst du noch Berge versetzen. Oder, wie wir in Magdeburg gesagt haben, Gläser.
0: <lacht> Zwischen versetzt man da Bärte, <lacht> soweit ich weiß. Aber Gläser versetze so. ich auch ganz gerne. <lacht> Retsche, mein Lieber. Also, vielen, vielen Dank.
1: Einen schönen Tag wünsche ich dir.
0: Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.